0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。今天录音的时间是二零二一年十月十五号上午三点。比特币的价钱五万七千点，以太币的价钱三千七百多点。那市场这两天发生了一个很有趣的 NFT， 就是我上一集所录的。那我就是边买的时候边录，然后它给我很好的回报，涨得非常多倍。那我自己。很希望可以下次这种东西我可以上传的快一点，可以让更多朋友可以可以听到。但现在还来得及，正如同那个我刚分享的一篇，就是 still early， 就是有人很会取名字啊，就取名一幅画作叫做还很早，然后另外一幅还有人弄的一个叫做 it's never be late， 哦，永远不会太晚，哇，这个真的是。很会取名，就是名字的力量。然后这个系列画作，它就是告诉你，你就是用命名的方式来赋予一个作品它的生命力。所以你讲了什么东西，你就创造了什么事情。那今天在我们台湾区块链界也发生了一件很重要的一件好事情啊，就是谢国良谢,谢委员他决定要参选基隆市长的。那谢委员就是之前宝岛金融的。主持人，那包括金融这个项目真的是名字取得非常好，相信很多币圈的老玩家都很记得这个项目。我们当时都把我们对这个这片土地的这个感情都投入在金这个去中心化的这个项目里面。那这样的金融项目，它其实很能够代表台湾在各种金融产业上的一些那个与国际交流的这些精神。毕竟现在是一个民主的时代，如果你要把这个金融的东西定义的。不够明确的话，或是太明确，他都会有一些不好处理的地方。那谢先生在这里处理的其实我一直都觉得处理的非常的好。毕竟也有那个妈吉大哥，还有那个台湾大大哥大的林之诚先生作为他的顾问。那在这里，我觉得很有机会可以把基隆打造成一个区块链的智慧型都市。这个我认为是我们可以看这个版图。毕竟谢国梁先生在这里还有他这领域的专业。毕竟这些所有的事情，我们如果可以把一个国家的金融、国家的重点都市、海港都市对外连接最重要的北部的最重要的海港，把它变成一个区块链体系，哇，那觉得非常的很有想象空间呢。因为像全世界其实最大的其中几个海海关贸易的那些公司，他们自己又导入他们区块链体系，像是有一个丹麦的一个航运公司叫 m 米 r s 克。那个中文翻译叫马士基的一个航运公司，它跟 IBM 就一起打造一个叫 TradeLens、er、的一个数位区块链的一个 Supply Chain 平台。那这种事情与国际接轨，然后以这种传统的这些商业结构、这些传统巨头做这些资讯上的接轨，其实是很重要的，因为你可以把你自己变成他们的形状，他们有什么规则你就听他们的，那就是那个规则制定者就可以往下的去。奴役那个下游组织，因为就像是那个你掌握这个一条河流的源头，那如果你在上面可以控制一些水坝的话，这其实是一个把自然工具变成一个政治工具跟军事工具的一个武器。那海港、跟河流、跟湖泊，全部都是这种东西，所以这个世界的这些资源，其实这个流通都是很残酷的。在里面有各种的这种事情，它在这种。交界的这种价值的交换界面，它就得显得非常重要，里面有拥有非常巨大的利益。那在以往，我们都要去期待一些政治人物他们自己的那个清廉道德操守，看他们的形象表现怎么样。但如果我们加上了区块链的东西，那个慢慢的把这个人的事情跟制度的事情能够分离开来，人就只需要去表演他们表演他们的那个。品味表演，他们对事情的愿景，那让行政的事情，让规则自己去运行，这就是法治世界的重要。那区块链这种东西，虽然现在是没有法治的，但是它全部都是有记录的。我们可以看到这些金钱的流向从哪里到哪里，它其实都是可以依据原来的这个时间回去溯源到最源头，都是找得到，的，就像是一条河流一样。那我自己是很期待，那个当时有宝岛金融投资的这些投资人，在这个未来的基隆的区块链新都市，会不会有什么样的一些那种数位公民的一些福利？可能就是说那个，因为你也很早期的赞助这个国家地区的区块链发展，所以基隆海港那边有什么样的区块链相关的一些红利啊，或是一些有的没有的这些钱，就可以回馈到这些早期投资人手上。然后政府的法规也要往这边推动，相信谢委员会有这个野心的，为国家更好，国家的栋梁。啊，我很期待他在他的政见发表会上面可以多讲一点区块链，还有告诉大家，这个区块链即便政府有可能有来自一位国民党的谢国良委员成为区块链的市长第一人，但是还是要告诉大家，这种政府的力量跟人民的力量是不一样的。因为未来的趋势就是政府跟这些公司的机关都越来越小，慢慢会被区块链那个去中心化组织那个倒化，让那个政府的职能能够把行政程序交给这些数据的事情，让规则自己去运行，让这个数据库自己去把这件事情整理出来，人类只剩下去观测跟做出未来的决策的两个方向而已。这样的话就可以减少很多这种不必要的一些。沟通以及一些政府单位跟一些人际关系的事情，也会少了很多这些贪官污吏的事情啊。所以政府要推动区块链这种事情，它其实对政府来说是反直觉的，甚至很多政府也会去污名化区块链。那在我们这种言论自由台湾，我们就各种消息我们都听得到，那就是看人民的智慧了。那我们就看谢国梁、谢委员如何告诉大家，他要把宝岛金融的。这个事情跟我们未来国家的整体计划，我相信这样做下去，一定可以慢慢的让整个国家都往前进，能够有更好的进步发展，更加透明。不过也不是所有的区块链这种事情都是说区块链好像很无敌，还是要有一部分跟实体社会这边的法治接轨，因为有些东西不是那个技术就写得进去的。那至少在这个阶段，区块链还没办法取代大部分的工作的时候，法理社会制度还是很重要的。那我觉得。台湾跟国际以来，我们跟那个美国比起来，绝对是没有那么厉害的这种整体的会计系统。美国他们也很强，强大到说很会做假账的这些安农公司，这种事情也都有发生过。但是那还是一套这运之有年，而且看得出合理的法规的调理系统。法规一定都是利益是好的，那利益好的这讲起来就会很幼稚。其实利益一定是为了某些目的的。它的目的可能会随着时间而改变，所以这种法规都是要调整。那其实越单纯越好的法规，大家可以越修越少。跟写城市一样，城市他们写的越简洁越好，这都是一样的事情。那我自己很建议，那个所有的这种事情，我们先从最源头开始。我们从那个谢国郎谢委员之前主持的宝岛金融，我们从那边的财务开始来，把全台湾在这个区块链项目作为第一个示范，把财务状况跟合理的。现实法规跟传统金融法规接轨的这个界面，我们该如何调控，弄出一个大家都可以接受，然后让这个城市更好，让整个台湾更好的一个一个方案？因为其实说实话，到现在我们对这個东西的计划，我们还是有点看不太懂，不太了解。那正如同我在节目以前都一直说过的事情，就是你要去看那些聪明人做什么，他们在做什么事情不一定看得懂，但是我们跟这些聪明人做的事情，我们去思考它的动机。思考他做这些事情的脉络，还有他周遭相关的利益关系是什么？他为什么会做这样的事情？你就可以知道说，一个国家体系就是从每个最小的人到每个一层阶级、一层阶级不同的这个权力的系统跟这个商务结构的流动，它一定就会产生它自己的内部文化。所以去中心化自治组织这个东西，这种自治概念，它其实很适合我们在这种时候就把它慢慢的把它搭建起来。因为现在这就是这个市场接下来在吹的风气，这都是一直每个人都在讲的关键字，我们这个时候 NFT 还没吹完，但是我们道也从实在继续的讲，呃，大道至简，大道之行也，天下为公。那刚刚这些说明都是我作为一个中华民国国民、台中市民的一种想法，就是基隆港、台中港、高雄港都作为港都，都是对这种国家城市发展。海港海洋是一件很重要的事情，所以我现在就要切换身份，成为那个西岸公国中华办事处这边伯爵办公室的负责人，想要对刚刚讲的这些事情提出一些我国的看法。因为同样都是来自海洋的国家，来自海洋的国家就来自大海的规则，最重要是那个海洋的环境保育一定非常重要，因为。每个国家这种贪污的事情一多了，就有真的很多很腐败、很罪恶的事情，那就会很多像那个废油、废水一样就灌到一个国家最重要的几个海港，然后我们有很多千千万万的,的原因告诉我们，我们不得不做那么肮脏的事情，就让我们的海洋变得很糟糕。那这件事情其实不是很好的，因为我们只有一个海洋，那我在小琉球那边的那个海洋就非常的干净。那基隆港它毕竟是一些比较工业化、比较它的那个商业性质的需求，但是我们在区块链这个帮助之下，就是可以把这个刚讲的一些 IBM 啊那些搞这些事情的 Hyperledger 呃快轨公司，整理出一个这样的环境保育的一个逻辑在里面，然后每个人把这个地方弄得多脏，那海洋是大家的，可能就是它里面有一个什么系统可以拨款给每个地方。做重点、重点的那个环境保育，或是重点的环境工程的处理，让这个裁员变成一个全球统一的整体化的系统之类的。不然的话，其实每一个人都在做的事情，都是想办法汲取自己身边的资源，包含自己那个不管是海洋也好，或是山林也好，或是城市里面居住的这些韭菜人民也好，就每个人到一个一定的位置的时候，做的事情都不一定是对的，有时候都很非常脏。非常的丑恶，所以我相信谢委员要推动区块链，就是要把这种事情都一步一步的来从我们的生活中消失，让我们有一个更好的一个社会，然后可以带了这个世界有一个更好的海洋，让全世界知道世界要怎么追得上我们台湾，这个很重要啊，这跟我们防疫也息息相关呐、啊。你有玩过那个手机游戏，有一个就瘟疫公司，就是要想办法把全世界人毒死的时候，他就有一个。就是这个航运这边，你如果注意这个卫生或是各种的这种筛选不过确实的话，那真的也会影响到防疫。所以，我们区块链可以做很多事情呐、啊，就是守护这些卫生的事情，然后还有一些政府很肮脏的事情，或是一些公司在一些状况之下 be be evil 的一些事情，像 Google 一直勾搭 Don't be evil。那最近他们政策换成更好的，跟脸书一样好，那个照顾大家言论自由的这种状态。那我们都是要非常的遵守这些规则，让大家知道我们要共同维护这个更好的世界。那我最近建议大家，就是过去的各种的投资，很多人可能会失败或者成功都不知道。但是不管怎么样，只要你有一些钱，你就把它拿去买狗狗币。如果你认为你有想要做什么善事，都不要做善事了，都拿去买狗狗币，先为自己好。拿去买狗狗币，如果真的赚到钱了，你再用你的能力所为去做善事，因为狗狗币它就是这样的精神。如果你就是身为一个善良的穷人、开朗的穷人，像那个佐贺的超级阿妈一样，那你就可以一年之中拿出一笔钱，在狗狗币你认为最适合去跟它一赌的时候，你就去赌。那赌失败了，你就把它留给你的小孩，留给你的家人。这就是客户他们说。等你有一天看到它涨赢比特币的时候，你就要把它卖掉，成为我们的传家宝啊！就是狗狗币，就是穷人的比特币，就要从这个时候开始。那也比较合理的一些理性的技术面来讲，就是狗狗币一直在下滑啦，对比特币跌那么惨，然后对美金也跌那么惨，在这种时候，就是那你加减买一点，不是一件很合理的事情吗？甚至有些人都要把自己的比特币来卖掉，来买狗狗币了。这也是一个很合理的一个状况，反正就支持这边嘛，支持这种理念，支持精神。反正比特币就是狗狗币，狗狗币就是比特币，它是一体的，它是比特币体系之下的一个价值点而已。它就让人使用狗狗币用来消费的，然后比特币是拿来囤的，然后白银是拿来贪污的。就跟那个黄金在古时候是皇家在用的，然后白银是政府体系在用的，然后铜就是。世间老百姓在用的，所以结构我们看得很清楚嘛。那你要知道，只要你手中有一点比特币，那你的那个地位是完全不一样的、哦。像古时候，你穷人，如果你手中有黄金，他们就会把你当做要么你是偷来的，要么就是哦，你这个黄金真的是你的，你只是你是贵族，只是你是落魄贵族。所以很多贵族他们手中最后都要剩下那一点黄金来表示他们自己曾经的身份。那這种就是中古世纪那种诗情画意，你就可以把它带到比特币的这个世界来。就再怎么样，我们都要守住那最后的那一点比特币。我们目的是要把它变得越来越多。那你要花费，你缺钱的话，那就去买狗狗币。狗狗币真的是可以让你消费用的。那如果赚到钱的话，你再把它囤回你的老本到那个比特币。那如果没有的话，那就是让你去做。你这种资金池调度的，所以很多人都把狗狗币作为这样的事情，那确实就是把它当做零用钱来花，这样的话你的财务状况会比较健康合理一点。好，那今天先录到这里，谢谢大家。